0: 加强定要跟各位报告，就是很多人来问这个债券市场，那债券其实会比股票还要领先落底的。美国的债券一定的波动会比较大，然后台股配息会比较多。那到底这个状况呢，怎么样去看待它？呃，交易策略的一些微
1: 调要怎么怎么做？好、哦，等一下加强定我、哦、来
0: 一一回答各位
1: 。中国对不对？啊的清零政策也都开始放松了。台股呢，在十一月底的时候到十二月初的时候，观光、航空、餐饮股价毕竟都大涨了一波了嘛，你口。要拖下来，第一件事你会干嘛？解封行情，哎、欸，我们再加强定，告诉大家
0: 泰山跟龙邦的经营权之争的看法。画面上各位看到这个是泰山，泰山把全家便利商店的持股就是跟特定人对敲，所以他这笔交易大概八十亿台币。你不要用本亿比，因为这是我们来看它的 K 线。那龙邦，我们回过头来看它的股价，投资人、啊，如果你现在持有龙邦，跟你持有泰山，谁的风险比较大？应该。
1: 大家就知道我的意思了，在台湾啊、哦，跟这个大陆两地，来我们看一下这一档啊、哦，就最近呢，大家可以多留意的、哦。它在中国的这个点非常非常的多，呃，明年呢会有爆发性的一个成长，报复性的消费，像这个啊、哦，还有一个指标
0: ，美国的波动很大，我们的波动本来就很小，为什么？因为我们，的交易，我觉得你看待这个 ETF 重点不是在看配置多少，应该看，所以你要知道为什么我要举。是非常有效率的。美股还没有见顶的时候，其实它已经先见顶了，可能债券市场啊，你就可以开始。那这个就会牵扯到交易策略的想法。那这个表很重要，我就提供给家长练的朋友做参考，是美国企业获利的预估。那我们先不看二零二四，我们看二零二三。哦，这里还有一个双位数的衰退，这是什么 ？bingo！ 所以这个大家要留意哦。
1: 各位这个观众朋友，大家好，欢迎收看，我是金钱豹。那今天呢，我们可以看到哦，我们一开始呢就是这个登邦，大家做一个这个礼拜的气象报告啊、哦，<笑>气象预告。大家知道这个礼拜哦，呃，这个天气哦变得非常非常冷哦，好像在礼拜三、礼拜四的时候哦，这个有大陆什么超级冷气团要南下，然后到礼拜六的时候，听说是最冷的，对不对。对哦，听说会掉到十度以下啊、哦，所以、呃、大家记得衣服要穿的保暖啊、哦。那像我今天你看，就穿的这个连连帽的外套<笑> ，OK，、哦、这样子就不要不太会冷了。那所以哦，呃、其实我在上个礼拜、呃、我记得上礼拜来上节目的时候，我就跟大家提醒过啊、哦，呃，十二月份初日开始，我们跟大家提醒过，呃，台股呢十二月份会有一个爆冷的行情，不是说天气冷啊、哦，也不是说这个、呃、成交量急动。它会出现一个这个比较爆冷门的行情，啊，那另外呢，大家记得上个礼拜三啊，我来上节目的时候，我也特别提醒大家，呃，这个台股的跨年烟火哦、啊，已经提前结束了哦、啊。大家我们看到这个礼拜啊，台股呢在上礼拜见到高点之后呢，哎，这礼拜已经开始有一点慢缓步啊，有个这个下滑的一个迹象。那我们先看哦、喔，这个礼拜哦、喔，我们跟大家这个说明的主题是什么呢？上礼拜我们叫烟火，你要早点看完烟火，早点回家，不用看到最后一秒钟哦。如果你看到最后一秒钟，会变成怎么样？哈，人挤人。对，人挤人之外哦、喔，美人迟暮啊，英雄末路啊。啊，我说为什么这样讲哦？我这句话什么意思哦、喔？呃，美人怎么样啊？最怕老，对不对？这个美人一老哦、喔，这个就完蛋了哦、喔。那英雄末路啊，就是说英雄到了末路的时候，这很可怜啊。就就算你英雄盖世啊，这个呃，像这个呃，楚霸王项羽一样啊，这个呃，可以一人抵万军，但是啊，末路的时候，兵败如山倒的时候，也是一样啊，是这个最让大家唏嘘不已的时候啊。那谁呢？啊，我们看这一届的这个世足赛啊，就在昨天吧啊，这个 C 罗最后一舞啊，痛哭啊，痛哭啊！你看西罗是这个全世界这么伟大的。这么厉害的，这么知名的这个，呃，这个足球明星啊、哦，足球明星，哎，他转队，他转到阿拉伯去，然后好像也是这个超级高价哦，六千万欧元还怎么样？哦，也是这个超级高价。但是你看他在四节四足赛哦，他就是没有办法拿下一个冠军，就是没有办法拿下这个一个一个奖杯哦。对，然后这个已经被人家嫌老了，三十七岁就被人家嫌老，那我这不知道怎么办哦、啊，这啊，但是他们运动员嘛，足球员知道英对吧？英雄末路啊、哦，美人迟暮。那我就要跟大家讲，从这个事情哦，从这个新闻来告诉大家哦，呃，现在台股呢哦也开始出现了，已经快要到了结束的时候哦，不是说我不是说台股这个行情要直转的直转直下啊、哦，大家想想看哦。今天已经12月12号了，距离过年了、哦，过年呢，呃，除夕呢是1月20号，算起来哦，到现在为止啊、哦，从目前从现在算起来，到农历年前，大概大概只剩下大概20多个交易日而已咯。哦，只剩下20多个交易日，所以在这20多个交易日当中，你说台股的指数要有什么大的变化？哦，或者是这个呃 V 型反转再创新高，我想难度都非常非常的高。所以这一阵的行情，大家可以看到，就是有一点快要走到尽头的感觉啊，大家都准备要休息了，外资要去放假了啊，台股投资人呢，哎、欸，好像也准备要把钱拿回来了啊，这个什么要过年了，所以你看成交量开始慢慢的萎缩，然后呢，哎、欸，这個、个股呢，这个常常强一天。哦，弱一天，强一天，弱一天，对不对？每天的族群又不太一样哦。比如说，你今天买的强势股，到明天就走弱了。所以个股的这个跟族群性哦，也都不明显啊、哦，并没有特别强势的族群来带领整个台股啊、哦。这是目前台股面临的一个主要问题。那再加上一个另外一个重点哦，哎，这个礼拜哦，真的是非常非常的多事啊、哦，非常的逮鸡捉贼了哈。我们来给大家看一下啊、哦。今天呢，就是 Monday， 哎，还帮我做这个这么好，做得这么漂亮、哦、<笑> ，Monday 好、哦，呃，礼拜一、哦、今天下午呢是阳明的线上法说会哦。那我们知道这个货柜三雄是很多台股投资人的心头的痛、哦、心中的痛。呃，毕竟呢、哦，这个去年真的是套的太多人了、哦。那你看，好、哦，阳明的线上法说，那应该会对呃这个、明年的这个整个货柜行业的景气有看法。那另外呢，阳明哦。还有一个重点啊，它它被踢出了零零五六的这个成分股哦哦，是唯一档被踢出的这个钢铁呃不，对不航运股哦哦，那就表示说是不是它的高股息的这个优势已经不在了呢？哦，这是大家特别注意跟观察的。那加上啊、哦，我们看到这个上海集装箱指数也是不断的下跌那、啊、在我们录影的时候应该已经开始召开了啦。哦，杨明的线上法会。那大家呃，这个等一下啊，你们就就可以看一下，晚上就可以看一下这个新闻啊，吴阳明的线上法会。那更重要是什么呢？哦，这个众所瞩目即将登场哦，就在明天礼拜二，美国公布十一月份的 CPI， 啊、哦，那大家预期应该都不会太差了啊、哦，就是说它的这个升幅应该不会太差，但是很怕什么？好像就像我们这个上礼拜看到的这个 PPI， 对不对？呃，这个这个呃，制造业物价指数啊，经济的物价指数。万一它的降幅没有大家预期的那么多呢？哎、欸，大家就要思考这个问题喽。哦，现在大家都预期，哎、欸，这个大概是大概七点四或左右，对不对？假如说它的降幅没有这么多呢？哦、啊，没有大家预期的那么多，那你想想看，原本啊，大家预期啊，远远想预期这个 CPI 会下降，但是下降幅度没有那么多，哎、欸，你的预期破裂的时候，哦、啊，这个就变得非常。就会这个非常严重啊、哦，大家的反应就会比较大一点哦，它就不太可能会像上一次一样了啊、哦，不会像不太可能会像上一次一样。你看上一次本来预计是八点八点八八点零以上嘛，对不对？结果哎七点七啊，一、欸、个、哦、猜的非常准嘛，一个猜七点六是吧？七点八啊猜的非常非常准，我有看节目哈，真的是万众崇拜。OK， 好，那万一呃一萬一,万一没有大家预期中的那么好呢？哦，大家想想看哦，哦，这个你这个这个呃失望性的这个情绪一出来的时候哦，那反转就很快哦。那大家看最近的美国股市哦，也都对于比如说像上个礼拜 PPI， 为什么礼拜五大跌呢？就因为 PPI 哦，这个呃比大家预期来的差了一点哦，所以大家稍微注意一下。另外哦，呃，礼拜三哦，就是另外近代 FED 的利率决策会议，最重要的是礼拜四哦，礼拜四。FED 的这个利率角色会议，一般预期都是两码嘛，哦，大家都知道，大家都知道，啊、呃，那更重要的是什么呢？哦，它对于在它这个会后，哦，对于这个未来整个升息的一个这个策略啊、哦、计划，到底是怎么样的一个情形？那现在呢，国外的研究机构已经预测到最终的这个升息目标已经高达了六 percent 以上哦，哦，六 percent 以上。比之前的五点呃五点五五点七五还要再高、哦，所以假如说 FED 啊、呃、在明年还要确定继续的升息，而且时间局的时间会拉长，最终利率的这个高点啊、呃、也会比大家预期来的高的话，那大家想想看对股市的冲击就相当相当大，毕竟啊、呃、毕竟美股尤其是在道琼指数的部分。都已经反弹了一大波了哦，都已经反弹因为台股这波啊、呃、也反弹了超过两千点喽。那假如说哎这个升级的这个状况啊，呃预测的啊、呃、比大家来的这个呃更深远啊、呃、更高的话啊、呃，那、呃、原本同样的啊、呃、你的失望性的情绪出来的时候啊、呃，这个礼拜大家要特别注意跟小心。那再就是礼拜呃那拜四的一个事情啦，台积电除夕啦哦，我记得我在这个节目当中讲过很多次啦。台积电的关键价位多少？四百八十块，四百八十块的收盘价跌破啊、哦！大家看，呃，礼拜五哦、呃，有站上去一下下啊、呃，收盘有站上四百八，但是今天又,又跌破四百八十块，这表示说什么？台股的这个、呃、台积电带领的反弹行情啊、哦，老实说真的已经告一个段落了啊！所以这个礼拜哎、欸，要观察一下它的这个绝呃雏形。如果以过去经验来看，大家知道台积电除形一定是有填息的啦啊，这个只是时间长短而已啦啊，一定会填息的。那只是说这一次，然后除息完之后，股价未来的走势，哦，我还是一样，四百八十块哦，投资者一定要特别注意这个价位，关键价位非常非常重要。最后在礼拜五哦，礼拜五呢很也是很重要的一个什么，美股的四五日哦，通常哦过了四五日之后，外资呢哦就是结算之后，外资大概就准备去放假去了啊、哦，所以外资的这个地方呢，呃，干扰会越来越少啊、哦，干扰会越来越少。那外资同样。外资的买盘啊、呃、也会越来越少啊、哦，大家要都休息了嘛，所以说这段时间啊、哦，投资面可能要稍微留意一下资金的一个转向的一个效应。呃，第二个就是什么？零零五六成分股的盘后调整哦。那为什么我要特别讲这个东西哦？因为这一次呢，呃，零零五六这个调整哦，调得非常大哦，它把整个比例哦，这个档数啊，这个增加了非常非常多。那剔除了大概我记得好像是九档啊，六档九档左右啊，但是增加了二十几档啊，增加二十几档，所以这一次的调整呢，大家可以特别观察一下，因为我想，我想大家都知道零零五六啊，是很多台湾投资人的这个纯股的最爱嘛啊，高股息的一些个股嘛。那我们知道这种被动型的基金哦，被动型的 ETF 哦，当它做一些这个持股成分股的调整的时候，呃。呃，投信啊、哦，它势必要做被动性的、被动式的一个买入啊、哦，被动式一个买入。所以说，有些调整成分持股的时候啊，调、哦、整成分持股的时候，你要特别注意到新加入的个股啊、哦，跟被剔除的个股啊，不、哦、比如说我刚刚提到阳明啊，叫、哦、做被剔除的个股，诶、欸，它就可能会有卖压出现；那新加入的个股，它就可能。会有这个新的买盘啊，被动式的买盘啊。这个投信一定被动要去买这些股票啊，这被动式的买盘就会加入啊。所以说，诶，我认为零零五六啊，这个成分股的调整也是大家要特别注意跟观察的。好，所以我们今天呢就用这个零零五六啊，零零五六的这个调整成分股来做一些观察啊，因为我觉得这个礼拜了啊，老师说了，呃，真的要去挑什么股票啊，真的要挑什么股票、啊。真的这个难度也非常非常高哦，这个今天讲的可能明天就不一样了啊、哦。那加上这个礼拜，大家看这么多事情，又是 CPI， 又是 FED 决策会议啊、哦，又是台积电的除夕，所以呃，我在今天呢都是用比较这个挑一些大家哦觉得比可能它并不是标股哦，可能它不会大涨特涨，但是、哦、我认为是相对安全而且相对稳定的一些个股啊、哦，尤其假如说。哎，你现在考虑要储呃这个、存股、啊、或者是你考虑要呃报股过一段时间的话、啊、我想接下来这些个股呢是大家可以特别留意的。我们先看第一档哦，呃、啊，记得大家我上次来讲过这一档哦，就我在比对、啊、道琼指数跟台股的这个外资买盘的情况之下，我就提到这一档二五四二的新复发哦。那从那时候开始哦，还是一样哈、哦，外资还是一直买哦，每天买哦，每天每天买哦。从那时候算起来，到到底是连续买超四十二个交易日啊，连、哦、续买到四十二个交易日，而且不是买一张两张啊，不是买一张两张，呃，这个总共啊、哦、这段时间到上礼拜五为止，一共买进了八万一千八百九十三张啊，九十三张，总持股是二十万九千一百零六张哦，你看买的多不多啊、哦？买的多不多？将近一半的，将近这个将近一半的持股啊、哦，就八成的持股呢。都是在这段时间买进的，为什么外资要去买一家银建公司买这么多呢？那上次我们就提出这个问题哦，那好、哦，现在答案揭晓啊，它要要要纳入零零五六的成分股啊，新增的成分股当中。那外资是买这么多，那大家想想看，再加上啊、呃，假如说呃礼拜五开始生效的话，那投信的买盘在进场的话，哎、欸，我认为股价。应该会有一个这个表现往上表现的一个空间呐啊,啊！而且呃，之前提过，它今年的获利其实并没有太好哦、啊，其实它并没有太好，大概前三季它赚了零点八六元左右。但是外资跟这个投信这样的买进，会不会会不会？我们都知道银建股它是完全完工入账法，会不会在第四季哦、啊、有大笔的入账，让它在明年的获利啊？在在今年的获利有跳升的机会？那让他明年哦、呃、有高配席的机会，那这说不定哦、呃、就是这个新富八被纳入这个零零五六一个很重要的原因。那再加上外资的一个强呃这个连续的买超哦、呃，这个创下应该创下纪录吧，连买连买四十二个交易日哦，天天都在买，天天都要买哦、呃，去买一个这个呃这么呃不太哇、呃、不太大型的这个呃银建股，我觉得大家可以稍微注意一下。那我们再看下一档哦。呃大家看今天的新闻啊、哦，这个我们的富邦金啊、哦，这个国泰金、哦、都赔大钱啊、哦，赔的这个惨兮兮但是我们来看一下永丰金、哦、永丰金它、哦、也是最近外资连续疯狂的加码的一档个股哦，啊、哦，非常加码的一档个股。那我们来看一下我们来看一下这一段时间它、哦、同样也是被纳入这个呃零零五六的这个新增的这个成分股当中、哦、你看哦。外资连续买超二十七个交易日啊，二十七个交易日，总共买金了多少？二十七万八千三百五四张，哦，那现在外资持有多少？光外资持有永丰金就持有了三百四十四万张，持股比例高达三十个 percent 哦，高达三十个 percent， 非常非常的惊人哦。大家知道永丰金它并不是一个很大的金控公司哦。哦，它不是一个很大的金控公司。你说跟兆丰金比，你说跟国泰金比，跟富邦金比，它真的不是一个很大的金控公司哦。但是外资为什么最近连续不断不断的买超呢？啊、哦，也许不断不断的买超。哎，这真的大家可以特别注意一下。而且大家知道，再给大家看一个，我做做一个统计哦，千张以上的大股东的持股比例、哦、持有百分比。高达七十八个 percent 哦，就是七十八 percent 的这个持股，呃，这个都是在这个大股东哦，千张以上的这个大股东以上哦，所以说筹码哦相当的一个集中哦，筹码相当的一个集中。那我想金融股哦，这个大部分投资朋友这个呃不太会去观察了啊，不太会注意的。但是假如说你真的要存股的话啊，你真的要存股的话，你觉得是一个存股的标的的时候，你要找存股标的的时候。呃，不要再去买什么，真的不要再去买什么兆丰啦，哦，这个国泰啦，哦，这个呃中信啦、啊，哦，或者是这个富邦啊，因为啊、哦，他们真的有资产这个资产减损的问题啊，这这种资产减的问题。那我想从外资的买超连续的一个连续的一个买超啊、哦，然后呢，哎、欸，他的这个呃持持股比例又这么高啊，持、哦、股比例又这么高，那更重要的是，大家看一下。永丰金哦，平常不怎么起眼，大家也不太注意。它居然前十一月 EPS 为 1.29 元， 1 2 9元。那这样算起来，今年的 EPS 应该可以达到 1.3 元左右啊，一、哦、点元左右。大家看啊、哦，一点三元左右。如果股息啊、哦、配六成的话啊、哦，不用全配，配六成的话，我们算一下啊、哦，大概上看 0.8 元，哎、欸，这就很符合了。高股息、低利率、零零五六成分股的一个特色喽，哦，我想这也可能是它被纳入这个零零五六成分股一个很重要的原因啦，哦，我想在金融股当中，哦，这我认为这个，哎、欸，永丰金哦，是大家比较忽略的一档。那我们再看下一个、哦，好哦，这个也是这个大家平常哦不太会去注意的一家公司了，哦，纺织股一四零二的远东兴，哎、欸，大家不要瞧不起纺织股，大家看一下。远东新的股价已经快要创历史新高喽！哦，三十三点四元哦哦，那已经快要创历史新高喽，也是一样，为什么？外资不断的买超啊，外资最近加买的这个也相当的相当的多，连续买超个十八个交易日哦，其实它买超的这个时间蛮长的啦，啊，只是中间偶尔会有中断一下啊，或者，但是我们就算连续买超就好。光这段时间就连续买超了十八个交易日，你看这个前面也是连续的买超哦，前面也是连续的买超。其实外资连续买超的这个呃这个加码的这个张数还真的蛮多的、哦。那目前外资多少持有108八万张哦，持股比例高达二十 p 哦哦，持有二二十所以你不要老是以为外资只会买台积电哦，其实外资没有那没有那么笨呢啊，他们也是会挑股票的。你看连续买超了一百零万呃这个。呃，持有一百零万、一百零八万张哦，总共买超光这十八个交易日哦，就买超了六万五千两百八十二张哦。我想一个纺织股可以让外资这样不断不断的一个买超，一定有一定有它的原因在啦，一定有它原因在。那我们看一下，因为呃，它的这个产品哦，呃，因为这个欧规、欧呃欧美哦新的这个环保法规哦，呃，你的这个。衣物啊，我们穿的衣服啊，你这个呃呃坏掉哦，或者是你要换的，都必须要回收，都必须要回收，然后再制啊、呃，再再重制。所以呃，现在欧美的这个环保法规非常非常严格。那远东西它就是可以把这个什么，把你的保特品啊回收再做成这个纺织的纤维啊，这这我们说改成叫 rPET， 就是可以回收这个 PET 的这个呃这个纤维的一个意思哦。那另外更重要什么？还搭上了四足赛的一个热潮，他跟艾迪达合作啊，将旧衣回缩再制哦。那哦相关产品已经上架销售。那我那天看，我那天看这个新闻哦，我觉得蛮有趣的。他这个呃十六强当中哦，这个呃应该是三十呃对三十二强当中，四足赛三十二队当中有九队啊，有九队都用他们哦，都用他们的这个。呃，远东新的纤维做的这个球衣啊，对，但是但是只有一队进到进到十六强啊，那一队就是阿根廷、啊、其他全部都没有进十六强啊。OK， 所以呃，所以它的这个这个纤维啊，它的这个环保纤维啊，这个相当受到欧美的一个大厂的指定的，几乎是指定的一个采用啊,啊。那另外它还有转投资亚尼东联啊，这个获利呢也是大幅的一个爆发，所以前三季 EPS。一点二九元，大家看最近股价，哎、欸，也是缓步沿着五日线缓推哦、喔，哎、欸，已经股价快要创下新高了。我想哦、喔，像这样的个股啊、喔，也许它的股价呃不会大涨特涨啊，不会大喷特喷、喔，它可能不会哦、喔。这个每天这个涨停板，但是我想在这一段时间啊、喔，已经快要接近农历年了、喔、已经快接近农历年了。那呃，接下来的行情，我认为会比较冷呃冷清一点。那这个震荡也比较大，那我今天比较跟大家报告的是比较呃相对稳定性比较高啊、哦。那这个外资持续的买入，那又纳入零零五六啊，又有被动式的买盘一个这个进场。那这样的个股呢，它的这个呃会受大盘影响的这个幅度会比较少。那假如说你要这个假算这个呃有做一个中长期投资的话、哦、我认为相关的个股呢是比较适合这个比较呃这个稳定型的投资人做一个这个参考的。哦、那我们在加强定当中呢。好，既然有稳定型的嘛，对不对？那我们加强定就要给大家报告一些最近啊，这个行情当中比较热门的一个个股啊，比较热门的个股适合这个什么？最近哈、啊，呃，在在这个行情当中啊，就是在这个解封行情啊，褪口罩啊，不是叫你脱裤子跑啊，是脱口罩概念股啊。那脱口罩不是说，哎，这个只有。只有这个呃旅游观光啊，不是啊？那你脱口到这要干嘛呢？哎、欸，我们再加强定告诉大家。
0: 欢迎收看，我是金钱豹第二位由我来报告。好，这个画面哦，各位看到哦，头部是利多考验出来的，应该就是头部啊。我们讲平常这个指数啦就比如说加权指数，通常头部哈都是很多利多创造出来的，好，不会是利空，一定是利多创造出来。那底部呢是用利空测试出来的。我想在股票市场稍微久一点的有经验的人啊，那应该知道这两句话的意思嘛。好，那我们看到、哦、这个是头肩顶，这个是头肩底。好、哦，通常哈、哦、这种高点都是用利多，因为我们讲利多，只要有呃个股也一样，不只是指数，就是说有题材来的时候，那通常这个买盘会瞬间增加很多，所以那个股价就会被推很高。好、哦，所以所以我讲说头部哈、哦，跟股价一样啊，就高点通常都是利多堆积出来的，然后呢底部都是用利空。压力测试测试出来，为什么要提到这个呢？其实这跟今天台股的行情是相当有关系。你看哦，本来本来在昨天的时候，我还想说啊，今天台股理论上应该，因为昨呃上礼拜五美股是下跌的嘛，哈、哦。本来我想说台股应该受影响应该不会很大，那为什么？因为因为我们知道台积电十一月营收是创历史新高啊，好、哦，那理论上只要台积电撑住。那这大盘应该不会有太大的问题哈，所以我我我，我们我我我看哈，台积电，结果各位看到这个台积电的 K 线哦，结果今天不怎么表现不怎么样，今天一开盘就开低，结果让我觉得很意外。我记得，呃，八点早上八点四十五分那个台子期开盘的时候，就就开很低了，大概开盘大概就跌超过一百五十点哈，我印象啊哈，然后。盘中几乎没有什么特别反弹，最低还跌到两百多，所以我们讲说哦，那那这样，这个很显然，这个我就常讲的一句话，就是说，价格啊，价格是因为我们知道这个价格是所有市场参与者决定出来的价格，对不对？妥协参呃决定出来的价格，所以这价格就是一种很残酷、很残酷的这个现实的考验哦、喔。所以你既然你这个利多出来。那它股价不涨，那真的我就不知道后面你还有什么利多能够让它涨，因因为我们讲说台积电最大的买盘当然也是来自于外资嘛，那很显然，呃，应该讲外资看样子短线哈，外资不怎么认同哈，就是说，那应该我的推测就是这样，就很显然应该市场可能预料到它是。虽然十一月的营收是创历史新高，但是十二月的营收可能会快速下滑，哦，这是我的推测了啊，我的推测。所以我，我们我们看哈、喔，你看它创历史新高，但是走势，好，这个这个其实、呃，感觉这个短线的头部其实有,有一点头部形态要出来。那上礼拜的低点在这个地方意思就是说，我看法就是说，如果它现在也许还可以维持在这个。相对高档，哦，横向整理还可以高档震荡整理，但是如果上礼拜的低点，因为上礼拜我记得是上礼拜四吧，哦、上礼拜四上礼拜的低点如果被跌破，未来一段时间被跌破，那这短期头部就成型喽、哦，好、哦，短期头部就成型，所以我们讲说，这个确实哈、哦，就是我们讲刚刚讲了哈，就是说头部都是利多创造出来，堆堆积出来。哦，所以这个要大家要小心。所以我们一开一开头啊，其实今天的这个台积电一开盘以后的走势，就让我觉得啊，感觉就就心就凉了一半哈，就是大概大概这个心的真的是被被它浇凉了一半。所以这个大家要相当的谨慎。那我们回到哈，回回到这个这礼拜会有这礼拜很热闹。其实我们上礼拜就有跟各位提过，其实呃上礼拜还是所谓的风雨前的宁静，就连风雨前的也好像也。不怎么临近啊，那那这礼拜是不是会临近一点？不知道啊。刚这个文赫哥有讲嘛，就这几个重大的事情，这个是上礼拜五公布的，因为对，那因为 PPI 啊，都等于说公布出来的数字都是比预期还要高一点点，啊。所以你看嘛，公布出来是七点四嘛，然那预期是七点，这样你看就高那么零点二，那股市反应就这么激烈。好，所以所以你看，核心 B B I 一样哦。本来预期是 5.9 预期 5.9 九，好，就公布出来是 6.2 也不过就是 0.3 嘛。什么大计较那么多哇？马上这个。不过我这边要跟各位提一下哈，这个是月增率。其实我觉得接下来任何的数据哈，我提醒各位不要看年增率，因为 Y O Y， 因为坦白讲哈，我讲我讲粗俗一点。不管是 PPI 还是 CPI， 你时间拉长，它一定会一定会降低嘛？这个真的讲粗鲁一点，就是屁眼想都知道，你知道因为这是为什么？为什么你不要 focus 在 YOY？ 因为年增率去年的机器是是开始到高档以后是呃，它原本是机器低嘛，当然很高，但是你越后面它机器越高，所以你的 YOY 年增率当然会越来越低。意思就是说。其实我上次有讲过，上礼拜我说，不管 CPI、PPI 这种都跟 KD 指标意思一样，它是循环性的，意思就是说，你价格只要不涨不跌，你时间拉长，它还是会往中间值靠拢嘛，就是它它会越降越低嘛，甚至降到零都有可能啊。好，所以其实重点哦，未来我再次提醒各位，重点以后不要看这个 YOY， 要看月增率，因为你要知道。歪歪 Y 掉下来，这个掉下来不是代表物价有跌哦、喔，只是说物价涨得没有去年那么快。好，因为基期垫高，但是这个月增就不一样哦、喔。比如上个月一斤，好，最近话题鸡蛋嘛，假设上个月的鸡蛋啊一斤四十五块，那啊现在现在你去市场买鸡蛋一斤五十块，那涨得快一层哦、喔，啊涨得差不多一层哦、喔，对不对？那叫月增。它它年增率也只也也许掉下来，但是月只要月增率是正的，只要月增率还是正的，代表那个物价还在堆高，所以它这个是正的嘛。月增率你看、喔、好，你不要小看这零点几啊，每个月都涨，每因为这只要绿色的柱状体只要是正值，像这个红色就是负值，只要你还是正值，代表你的物价还是在垫高，个比上个月比嘛，好，所以这个还是要蛮小心的，所以这样来看的话。我想明天要公布这个，我认为啊，要与其要去大家 focus 在这个所谓的年增率是多少，我觉得没有必要。你就看那个月增率，月增率什么时候掉到零轴，甚至于是负的，我告诉你，那个完全通膨压力就就是过去式，代表你你比上个月都开始越来越便宜了嘛，哈，这样才是对这个 FED 来讲它压力。他心理压力是会减轻的，所以这很重要。那当然，利率决策会议其实坦白讲，调调两码已经不是重点，重重点是在你的会后记者会。我想很多这个专业记者一定会问一些比较尖锐的问题。那我们要看我们要看这个鲍威尔这个主席哦，到底怎么回答？因为当中会透露出一些他们内部会议在开会的过程，他们的想法有时候不经意的就会透露出来。好，那看记者会不会问好，所以真正的比较重要是会后记者会。所以这个来看的话，其实我我觉得说，如果大家现在都在等这个讯息，是不是这两天的交易量一定缩掉？所以你说要大幅震荡，应该呃大概比较波动不会那么大。但是明天就呃明天就比较难说哈。明以美股来讲，明天跟后天，反正这礼拜都很热闹。为什么？因为即使到周末礼拜五、四五日、四五日牵扯到筹码。这个换仓的筹码，不管是选择权啊，还是期货哈、啊，这个就就要大家要还是特别留意哈、啊。那我们来看回到台湾，所以我们讲说呃，台股这个地方哈、啊，我要跟各位讲，因为今年啊，二零二二年其实大概就是剩两周而已了、啊、剩剩两周就就要结束掉啊。所以我们来看明年哈、啊，我们大胆来看，这个是台湾呃 GDP 的年增率哈、啊。那红色的部分是什么？红色是主技术，但不过我认为这个主技术到最后它还会再往下修哦，因为这个资料有，呃，好像它最新的资料这个还没有更新到，因为我记得才，上礼拜而已。主技术，主技术自己说的，他说明年的 GDP 增长率，它没有把握在三以上，不保三嘛。所以我我觉得这个红色的曲线可能整体还要往下移。那蓝色的部分呢？是这个保华啊，保华综合元大保华综合经济研究院的资料。那为什么我们要看这个？因为我们现在今年要结束，我们来看明年，我们来推测一下。假设这个地方陷路整理，大概呃、欸、抓哈压、哦、力最大的时候是什么地方？当然，它每一个季度它把它分开讲，每个季度的这个比前一年的年增率来看，好、哦，这都是年增率。好、哦，那你看了、哦、明年第一季。这是第二季、第三季、第四季。好，那如果以我们主计处来看、哦，哈，下半年比较糟糕哦。好，主计处的数据是下半年是急速往下。那所以说，所以所以说，有一些人问我说，呃，蛮多人问我就是、加权指数啊，上呃十月份的低点啊，十、呃、月份的低点哦，到底是不是这波空头走势的低点？坦白讲，我也没把握。为什么？因为你看主计处这个趋势就知道。这么陡峭，等于说不管怎么样啊，这代表景气底还没有出现。我一直强调，已经讲了一一一一,一个多月了，就景气底还没有出现，我们没有办法，我们还没有足够的数据可以推断说十月份的低点就是真的就是绝对低点。你看这个红色的曲线就知道。那另外一个法人机构在元大保华就比较不一样了哈，它这个年增率的低点，它它的推估是在明年第一季。所以这个还有一点争议嘛？好，所以不管原则上哈怎么看，其实第一季主季处也是相相对的次低一点的哈。所以这样来看的话，其实你还是要面对这个财报的考验哦。为什么？因为这代表明年第一季的财报大家都不是很好。那第一季的财报会什么时候公布？五月十五号以前。所以你看这个，所以这个过程当中还久，等于说未来的三个月还有很多变数哈。所以所以这边提醒大家。留意就是要放在心上。那我们来看，因为刚只提到一个机构，那我们来看每个不同机构，只有中金医院，有 IMF， 有亚洲开发银行，还有我们的呃中央银行，好，还有国泰金控，还有主计处。那不管怎么估哈，我们来看它对于明年2023的 GDP 的预测哈，都比今年不管哪一个机构有高有低，就是蓝色的部分是预测明年嘛。红色的是今年，那我们先不要看今年。蓝色的部分，不管是有高有低，大部分来讲都是比今年降低的幅度都很明显。而且呢，这边有一条线，好、哦，这个这边有一条线，这个黑色的这条线呢，过去十年的均值，这过去十年的平均值，很显然，你看到蓝色的柱状体，不管哪一个机构，几乎大部分都是低于过去平均值啊、呃，十年的平均值哦。好，都是在三以下，哈，很多都三以下，好，都在三以下，所以这样来看的话，也是说，呃，但会，它每隔一段时间，哈，也许都会在在修正一次啊，啊，那那至少以目前所得到的资料来看，其实明年确实哈，就会像像这个主技术讲的，就是说可能会有很多变数，尤其主我们不讲这个 GDP 啊，我们光讲这个出口，主技术自己。呃，自自己讲说，明年的出口哈可能会衰退，像这个还没有 GDP 还没有衰退哦，但是我们的出口出口值哈，这这个这个有可能就是呃没办法像像今年维持这么好哈，所以所以这个这个还是要放在心上，所以我们来我们对照国发会，国发会有那个景气灯号嘛，但是那个不是领先指标，我们比较在乎的，好，这个我曾经已经在加强定讲不止一次啊，这是很重要，这叫。呃，国发会公布了，呃，每个月公布的这个领先领先指标、哦、那下一次新的数据是在十二月十七号，就 Christmas 哈、哦、，Christmas 过完啊、呃，这个两天哈、哦、会公布。那原本我当初他还没公布的预期，我认为他看有没有机会走缓。可是各位目前看到这个斜率哈、哦，有没有走缓的意思？好像没有、啊、你若稍微走平一点，那我们还可以预期说这个景气底可能。接近落底，但是这个斜率都还没有改变嘛？好、喔，斜率还没有改变，所以我们很显然，我们很显然、這個，这个这个告诉我们，隐约就是说，其实呃，这个这个目前哈、喔，未来的一个月，好、喔、搭配现在加权指数到今天为止这个走势哈、喔，我们还是要步步为营，尤其是这个加呃这个台积电，台积电的这个营收创立的新高，它市场呃反应却是反向哈、喔，那这个大家要。大家要留意的哈。那回过头，我们来看，既然是这样子，那我们来看，我为什么要给这个图哈，让大家知道，放在心上，就说我们现在面对这样的未来的一个大环境，我们心中要有一个地图啊，心里要有谱哦。你要有一个位阶，我现在是处在什么位阶？好，我我我我要跳进这个池子里面呢？这个水池现在到底温度是几是多少度？是跟这个？温泉的四十二度呢，哎，刚刚好，很舒服，还是可能有点低的，还是三十五度，哦，还是更低，好，那各位看哈，这里有个游标，这个是二零一九年年底，好，二零零一，二零一九年年底的指数，加权指数在哪里？一一九九七点一四，好，这是二零一九，为什么要设定二零一九？因为我们知道哈，全球在新冠病毒还没爆发以前，也就在二零一九年底。之前呢，是际整整体来讲，还是算货币宽松的。呃呃，整整体来讲哈，那时候跟现在的不一样，哦，现在不一样哦，现在是紧缩。那二零一九年过过了二零二零的新冠病毒爆发，那时候是什么？人类有史以来最宽松的时候，什么？因为 FED 就是无限无限量 QE， 有没有？无限量哦、喔。好、哦、不，这个他那时候讲说无限量，好、哦、为了为了防止这个病毒哈、哦，所以很显然这一段的多头，好、哦、长达三呃应该讲从、呃、20202021两年多啊、哦、的两年来的多头，实际上有很大的水分在，不是只不是只其实不只是台湾了，全世界都一样，这有很大的水分在，所以你一旦货币紧缩反向过来是紧缩的时候。那我们就要记住， 2019年年底以前是这个位置。那现在的位置呢？到今天的收盘为止，还比一九呃二零一九年年底高多少？高了二十一点八个百分点。大家记住哦、喔。那这里面到底有多少水分？对不对？那大家就要很清楚。为什么？因为我们明明知道，明年的 GDP 是往下走的。往下走的尤其是明年第一季，好，这第一季，这第一季，你看哦，好，那那我们再看领先指标斜率都没有变哦，你你向下就算了，你如果向下能够缓一点，那代表斜率改变，它斜率都没有改变，所以很显然，那大家应该知道我的意思，就是说我们比当初的位阶高这么多，但是现在全世界的利率环境又比当初高很多。等于所有的营商环境，所有上市贵公司的经营环境大不同哦。现在对比2019年年底，明年开始应该是更为险峻哦，差很多。所以，但是呢，你的股股价指数呢是比当初还要高这么多，这是我要让大家放在心上的一个一个位阶哈，一个位阶概念。所以，所以这样来看的话，你大概就知道，即便你有选到好的个别产业或个股。那你要投入相对的部位，那你自己就要拿捏好，因为我们的这个这个位阶，让大家有个概念。那一样，国外一样，我们来讲哈。我其实这个我再重复，因为可能有新的观众，我们再重复一个观念股价到底是怎么形成的？股价呢，说穿了其实说难不难，股价就是什么 EPS 乘上本益比嘛，不就是这样子吗？好，就是 EPS 乘上本益比。好，那既然是 EPS 乘上比。应该我们在推断这个未接的时候就不会很困难。你看 ，EPS 是什么 ？EPS 其实就是跟景济基本面相关嘛。好，这个大家不会有争议嘛。那目前景济基本面是什么？还在往下的趋势哦。就我们刚看那个领先指标嘛，领先指标至少，我们我们不管你会不会回升，至少你要看到看到触底就走平嘛。只要走平，所以这个可能还没有。所以我们现在最大的问题是在这边。那至于本一笔呢？本一笔就反而比较好，为什么？本一笔是与货币政策有关。那我们知道，呃，美国的这个 FED 现在大部分的预测就是说明年的这个目标利率应该明年第一季就到顶了，第一季也有可能升一码而已。哦，那了不起，可能升两码，因为我们呃过去一段时间，上礼拜也有跟各位提那个概率嘛，好，所以其实。未来的焦点，我想刚才前面讲未来看数据的焦点，你不要看那个年增率，你要看月增率。那这个一这个本益比呢，你也不用太在意。为什么？因为今年已经跌了三个季度以后，它修正估值泡沫的部分有很至少有一大半已经被挤掉了，好被挤掉。货币政策我们讲说升息的幅度也几乎快要到顶，虽然还没有停止，但是。大概预估，大家都心里有谱，所以这个还比较，这个比较没有争议哈。就是说，这个已经压缩到一个程度，但是现在的问题是，这个还没有经过这个考验，这个冲击。好，为什么本一笔已经过？就你货币宽松的时候，市场愿意，比如台积电哈，你在过去，在还没有货币紧缩以前，全世界愿意给台积电本一笔二十五倍的本一笔。以上好二十五倍，但是现在环境一变了以后，可能市场只愿意给台积电十二倍本益比啊，打对折了，所以就不一样嘛，是当但所以股价才会修正这么多。那是针对本益比，但是 E P S 就是说这个已经经过市场的估值修正了哈，所以这个比较没有问题。现在我们面临的问题是 E P S 好就景气基本面的问题，所以我讲说景气还没见底的时候，价格。这个还有争议，是不是低点？好，主要就是在这个地方。好，所以，所以我，我们回头，我我们好，那我们刚看到这个加权指数，好，比二零一九年年底还高两成以上。那我们回过来看日 K 线，我我呃，小编帮我打这个加权指数的，哎，台指期的这个日 K 线，好，在这个地方。那这个是短线哦。那这边有个有个重点，就是说上周有一个低点。好、哦，你看了、哦、这边横盘呢，已经已经超过三个礼拜了，嘛。哈、哦。那你看哦，这个上礼拜的低点，我想在未来一两周时间，希望它不要跌破啊、哦。这是台指期，你一旦跌破的话，这个短期的头部就成型了。那成型以后它怎么办？它就要回去讨救兵。你你要往上攻就就很吃力，那怎么办？那你要回过头去讨救兵啊，跟谁讨救兵？你要回撤季线。好、哦，蓟县大概在差不多这个位置，你要回测蓟县啊，哦，就要讨救兵嘛，去请求增援嘛，回去找他爸爸，啊、哦，往这走，好，讨讨讨救兵，他、啊、允，你要回去测一次，测两次，不管你回到这个你的救兵允许了，好，准备充分，好、哦，再带一批人马，看有没有办法继续再往上攻嘛，好、哦，所以这个这个上周的低点就要哦，蛮蛮小心，好，那我们回到字卡。那回到字卡，那我们看哦、喔，美国其实也一样。我一直今天还是不厌其烦哦，还再次强调。我想，因为这个地方已经最近，因为这个礼拜是一个很重要的，可能就是很重要的一个转折点，因为很多重大的事情。那你看，我们先确认一点 ，FED 目前它的总资产是还在缩表过程還，还这个是现在进行式。根据报告啊 ，FED 其实它是有按进度。上个月十一月份，十一月份整个月份 ，FED 缩表缩多少？各位知道吗？我跟各位报告，九百二十三亿美元，是不是按它完全按照进度哦、喔？等于说从市场上抽水，这个抽抽抽水抽掉九百二十三亿美元，所以它是有按照进度。那那十二月的第一周呢，减少十八点四亿，减少比较少，但我们要持续追踪。那不管怎么样哈、喔。这是一周前的嘛？这是一周后，不管怎么样，我们要持续追踪。那现在它还是还是在紧缩周期哦、喔，所以你不要一直哦、喔，好像呃升，即便是升息见顶，你不要以为升息见顶就代表紧缩结束，这紧缩还环境还没有还没有结束啊、喔。好、喔，所以这个要放在心上。所以我们那第二个条第二个条件，我们看对比哈、喔，这个是金融海啸以前，我上次有提过，你看。即便它升息到顶，它在停留在高档的时间，这个地方哦、喔，都还有一年多、喔，那难保你你现在的利率，你现在的利率万一停留在高档一年多，那怎么办？那股市能不能撑得住？因为你的 GDP 是往下走，所以这要留意。那我们再看哦、喔， 2 0 1 9年年底是在什么地方？是在这个地方，红色箭头这个，说哦，你看哦、喔，这个地方跟现在比是不是差很多？好、哦，那这礼拜一过完就差更多、哦，因为这礼拜可能它升息两码，所以你看现在的经营环境跟那时候经营环境对比，你看那个企业的营商环境有有差多少？所以你要知道，在这个背景之下，那我一样来让各位对照看现在美股的位阶在哪里？你看这个是道琼的月 K 线，道琼的月 K 线，二零这个黄色这条线就是2019年底的指数。位阶在哪里？ 28538， 这是道琼期货哦，道琼期货。那现在的位阶，按照今天下午电哦，今天中午时间左右那个电子盘，等于比2019年年底还多出17个百分点。你的环境比2019年底在这边，那下礼拜它可能到这边了。这位阶落差这么大，但是你的指数水位是比2019年底还高这么多。好，各位要放上心了。所以我要讲的就这个就是好，大家要去看一下。那各位想说，哎、欸，道琼是这样，可是纳斯达克没有反弹很多啊 ，S M P 0 0也没有反弹很多啊。数据不会骗人哈，因为有时候反弹多少只是我们的印象。但是我还是要对比一下，这个是 S M P 0 0期货的位阶， 2 0 1 9年年底在哪里？在这个地方，好，在这个地方。那现在在哪里？啊，这样比2019高出多少？ 2 1是不是跟台湾加权指数很像，一模模一样样？好，这是 S M P 500。那你看那斯达克反弹最少，而且最近一回档呢，把把这个十一月十三十号的红 K 几乎都吃掉了。那纳斯达克，你不要以为说它没没反弹，虽然反弹是落后，但是你要知道它跌很多，对不对？没什么反弹嘛，还在这边挣扎。但是它如果对比二零一九年底的这个位阶，哎，还多三十二趴。那意思又什么意思哦？你这一段，哦，这个二零二零到二零二一这两年的大多头是在无限 QE， 全世界所有央行无限 QE 给 Q 出来了，对不对？好、哦，会不会有泡沫？会不会有水分？一定很多水分嘛。所以他回到坦白讲，他就算回到这个黄色线哦，也是刚刚好而已啦。好，因为对不对？这个没，这个不意外嘛、啊，所以这个还是要放在心上。你看哦，还这么多，所以不要认为说它没有反弹，好像就比较安全，不见得。哦。那我们看罗素安，罗素两千，反而罗素两千泡沫挤得比较快。为什么？它对对比二零一九年年底，其实只多百分之八而已。但是我们知道，当你的利率环境高的时候，对中小企业是最不利的，因为。S M P 500， 只都属于国际性的大企业，国际性的大企业筹资方式有很多，我可以，我可以发公债，好，我可以用很多很,很多种方式，但是中小,小企业可能就没那么好啦。所以通常不景气来的时候，小企业都第一个受冲击，小企业倒的会很多嘛，好，所以所以反而它，所以它最弱，你看哦，比二零一九年只有高出八个百分点，但是基本上哈、哦。也不排除它万一跌破这个，那整个也是会很糟糕哈。所以这个让大家其实放在心上就是说现在我们现在所处的环境，因为已经呃今年也快过，二零二三快要来了，我们要让大家深刻的体验，呃，记在心里面，说现在的危机到底是什么地方。那我们来看德国，好，欧洲的部分以德国为主，德国这一波反弹蛮快速的，它曾经它。他因为俄乌战争哇，能源危机这个时闹，当初闹得非常的严重哈。它曾经跌破这个二零一九的年底的位阶哦，跌破。那跌破有一个非常强烈的这个叫我们技术面的反弹，也就是回归校正回归了，好，回归校正了反弹那弹上去到目前为止也距离二零一九也是七点九，好，这跟罗素两千有有点差不多哈。所以让大家就提供给。各位有个概念，那我的目的就是说，我们未来的基本面景气还没有落底以前，那我们现在营商环境又对这些上市贵公司呢是非常不利的。那既然你有可能是衰退，我跟各位报告，我看过一麻袋法人的报告，台湾啊，台湾整体上市贵公司哈，明年整体的获利对比今年呢？有外资的，有内资的，看过很多报告，有高有低，但是唯一不变的就是，明年的所有挂牌公司的获利加总起来，比今年比今年哈，都是两位数衰退。只是有的人估可能十趴，有人估十二趴，有人估十五趴，就这样的差别。所以你要知道，你盈余是衰退的。就我刚刚讲那个 EPS， 好，你即便本益比不不，呃，这个估值不。不动的话，那你的本益比也会变高啊，哈，所以你看哦、喔，要很小心哈、喔。这个德国指数其实还是比较高，好，那所以这样提醒各位就就知道这个风险哈，风险有可能在哪。所以你有仔细思考过以后，那未来一段未来这段时间，你假设看到好的标的，你要下手，你至少就知道自己这个部位的拿捏要怎么样哈，就是还是有一些顾虑。那等一下加强定要跟各位高。呃，报告就是很多呃一些回答一些重要问题，还有我们这些呃交易策略的一些微调要怎么怎么做哈。那你看啊，其实加人定也蛮重要，因为有时候这些问题都是很经典的哈。啊，比如说呃，这个有人问了啊，这个泰山跟龙邦的经营权之争的看法哦，这个前哎，这个这个这个问问问的很直接啊，其实哈，但每个人看法会不一样哈。这个我们来回答一下，我们可以讨论一下。那另外有。哎、欸，最近哦，很多人来问这个债券市场。那债券其实会比股票还要领先落底啊，比较有机会啊，比较有机会。那这个关于美股 ETF 就债券 ETF， 为什么美国的 ETF 债券 ETF 波动会比较大，然后台股配息会比较多？那到底这个状况呢？我们去怎么样去看待它？好、哦，等一下加强定，好、哦、来一一回答各位以上。